0: câu chuyện ngày thứ bảy
1: thưa quý vị và các bạn trận đấu kịch tính giữa đội tuyển Việt Nam và các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất trong lượt trận cuối của vòng loại thứ hai World Cup đã kết thúc nhưng dư âm của nó thì vẫn còn đáng tiếp là bên cạnh dư âm tốt là một hình ảnh đội tuyển Việt Nam quả cảm thi đấu hết mình đứng thứ hai của bảng g Lần đầu tiên trong lịch sử giành vé vào vòng loại thứ ba World Cup thì lại có một hình ảnh xấu xí đến từ một bộ phận cổ động viên quá khích của Việt Nam khi có các hành vi tấn công trên mạng trọng tài người Iraq Saba trên mạng xã hội và khiến vị trọng tài này phải khóa tài khoản Facebook. Nhiều cổ động viên của Việt Nam quá khích cho rằng là trọng tài người Iraq đã từ chối qua phạt đền của Việt Nam khi công phượng bị phạm lỗi. Ngay lập tức các cổ động viên quá khích đã tràn vào Facebook cá nhân của ông trọng tài này để bình luận những lời mặt sát, thiếu văn hóa, thậm chí vị trọng tài người Iraq còn bị dọa giết.
0: Trước ông Mali Sabat, thì trọng tài Ahmad Alali, người cộng người điều khiển trận Việt Nam với Indonesia cũng đã bị ném đá dữ dội vì đã bỏ qua một số lỗi cầu thủ Indonesia đá xấu với các cầu thủ Việt Nam. Và tâm lý đám đông, phát ngôn thiếu văn hóa của các cổ động viên quá khách Việt Nam đã gây ra một cái sự phản cảm với người hâm bộ bóng đá khu vực và châu Lục. Đáng lo ngại là tình trạng này có dấu hiệu ngày càng gia tăng. Làm gì để loại bỏ những hành vi này, nội dung sẽ có trong câu chuyện ngày thứ Bảy hôm nay với vị khách mời trực tiếp là nhà báo Trương Anh Ngọc, thông tân xã Việt Nam. Bây giờ thì xin mời biên tập viên Thanh Trường và vị khách mời. Cảm ơn Triệu Điệp. Kính chào quý vị
2: khán giả. Khán à, giả có vẻ quan tâm tới nội dung này có thể điện thoại cho chúng tôi qua số máy là 02439349483. Chúng tôi sẽ nhắc lại số điện thoại là 02439349483. À, xin chào và cảm ơn nhà báo cho Anh Ngọc đã nhiệt lời tâm gia chương trình của chúng tôi à, xin chào mọi người. Vâng. Sốc không thể tưởng nổi là cảm xúc của nhiều người khi đọc dòng comment lăng mạ đe dọa trọng tài Amad Alali và chúng ta cùng nghe một tổng hợp ngắn sau đây.
3: Từ lúc trận đấu chưa kết thúc đặc biệt sau tình huống công phượng ngã trong vòng cấm địa của UAE nhưng không được hưởng phạt đền. Hàng nghìn tài khoản Facebook Việt Nam đã tìm ra và tấn công trang cá nhân của trọng tài Alisabat. Phần lớn số bình luận trên trang cá nhân của vị trọng tài này là những lời phản đối. Những bài viết gần nhất thì ngập tràn icon phẫn nộ. Rất nhiều fan bóng đá trong khu vực đã bày tỏ sự khó hiểu với động thái này của Việt Nam sau mỗi trận đấu. Còn Chủ tịch Tập đoàn Truyền thông Lê, ông Lê Quốc Vinh nêu quan điểm
4: đây là một cái hành vi phải nói là rất xấu xí cho cái hình ảnh chung của Việt Nam. À, cái điều này thì chúng ta cần phải lên án và cũng giống như là cũng phải giáo dục lại cho những người quá khích phần lớn đây tôi chỉ nghĩ rằng là những người trẻ thôi thì họ đang có một cái tư duy rất là lệch lạc cái này là nó là một cái hành vi mà mà những người mà có hiểu biết cần phải giúp họ uốn nắn lại cái cái thái độ rất là là tệ như vậy.
3: Phó giáo sư Trần Thành Nam, Trường Đại học Giáo dục Đại học Quốc gia Hà Nội cho rằng
1: Mạng xã hội bây giờ nó giống như cái cuốn nhật ký mở ấy, và tất cả mọi người đều có cái quyền được thể hiện cái thái độ của mình ở trên cái không gian mạng nhưng mà cần phải tuân theo một số các cái nguyên tắc gọi là để đảm bảo cho cái sự an toàn, tôn trọng và à, trách nhiệm Chúng ta nhìn thấy là sau cái trận UAE thì là có rất là nhiều người mà đã lên và bắt đầu có những cái lời lẽ thù địch và À, xúc phạm đến đội ngũ trọng tài, cái điều này nhiều lúc ấy, nó là phản ánh cái sự ấm ức ở trong lòng của mỗi cá nhân. Tôi nghĩ rằng là họ kiếm được một cái cớ để mà chút một số những cái nỗi ấm ức của chính bản thân họ trong cái cuộc sống lên cái không gian mạng thôi. Và cái việc mà sử dụng cái ngôn ngữ thiếu chuẩn mực hướng đến bất kỳ ai ở trên mạng xã hội thì cũng đều là những cái hành vi mà không đúng và đáng bị lên án.
3: Những năm qua bóng đá Việt Nam có những bước tiến lớn, nhưng ý thức của một bộ phận các cổ động viên Việt Nam lại đang đi xuống. Những cổ động viên quá khích này đang làm mất hình ảnh Việt Nam với bạn bè quốc tế bởi những hành động kém ý thức, những lời nói ác ý và thiếu văn minh trên không gian mạng. Luật sư Diệp Năng Bình, đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh nhận định:
5: Tùy thuộc vào tính chất của hành vi, nếu chưa mà đến mức kỳ trách nhiệm hình sự, thì người những cái người bình luận này thì có thể bị phạt, à, vi phạm hành chính. Theo đó thì tại điểm A khoảng 1 điều 101 Nghị định 15 năm 2020 của chính phủ Thì quy định là phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng à, Trong cái trường hợp mà nặng hơn nữa Thì có thể là à, bị chi tố trách nhiệm hình sự Về cái tội à, làm nhục người khác Được quy định tại điều 155 à, 156 bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017 Không thể nói là cái vị trọng tài này Ở bên nước ngoài mà chúng ta ở Việt Nam, chúng ta có quyền xúc phạm hay là như thế nào đó đối với sự thật hành chính và cũng như là bộ luật hình sự đều quy định là những cái hành vi mà vi phạm đều bị xử lý theo quy định.
2: Và chúng ta vừa nghe ý kiến của người làm truyền thông rồi chuyên gia xã hội rồi cả luật sư nữa mỗi người có một góc nhìn khác nhau về vụ việc và đều lên án hành vi rất xấu này. Còn bình luận viên Anh Ngọc, anh có bất ngờ trước làn sóng tấn công mạng bằng những ngôn từ rất thiếu văn hóa của một bộ phận người dùng mạng xã hội tấn công trang Facebook của vị trọng tài này không?
5: Thực ra về cá nhân tôi thì tôi không hoàn toàn bất ngờ về những gì đã xảy ra ở thời điểm hiện tại. Đây là một câu chuyện nó không hoàn toàn mới. Những gì mà chúng ta đang thấy ở những trận đấu vừa qua nó không nó không có gì là là ngạc nhiên cả bởi vì nó đã xảy ra từ từ rất nhiều năm nay rồi tôi nhớ là khi mà tôi và rất nhiều các admin của các diễn đàn bóng đá đưa ra cái gọi là một một, một phong trào là gọi là cổ vũ của văn hóa thì ngay lập tức tôi và tất cả rất, rất nhiều những admin diễn đàn khác là bị một làn sóng của những cái fan vô văn hóa họ vào họ chửi bới và họ lăng mạ thậm chí là họ còn làm những cái bài thơ cực kỳ là hàn học và có thể nói là bẩn thỉu và đưa lên mạng và đến khi tôi phải nói rằng là nếu các bạn không gỡ tất cả những cái lời này đày xuống Mặc dù tôi không biết các bạn thực sự ở đây là ai, đứng đằng sau những cái nick này là ai Thì tôi sẽ đưa các bạn câu chuyện này lên đài phát thanh, lên báo chí để tất cả mọi người cùng nhìn thấy Thì lúc đó họ mới bỏ cái bài thơ đó xuống Mà câu chuyện đó đã xảy ra cách đây gần 10 năm các bạn nhé thế vâng. không phải là một câu chuyện lạ, lạ lùng một chút nào cả Và thời điểm đấy thì Facebook mới đang bắt đầu là phát triển ở Việt Nam của chúng ta thôi Nhưng khi mà có những mạng xã hội theo cái kiểu loại nhỏ khác Những mạng lan, những cái trang như kiểu là trang trái tim Việt Nam trước đó là trí tuệ Việt Nam một số các diễn đàn khác Tức là trong khoảng thời gian từ 15 đến 20 năm trước Những câu chuyện như thế này Nó đã không có gì là là lạ rồi Đã có những cuộc lăng mạ Đối với những cổ động viên các đội khác Đã có những lăng mạ Đối với các bình luận viên và nhà báo Đưa ra những nhận định Những bài viết mà các cổ động viên đó Cho rằng là không ủng hộ đội bóng của họ Hoặc là thiên lệch Hoặc là thế này Hoặc là thế kia Và những cái cuộc lăng mạ đấy Nó có thể nói là từ ngữ rất là hàn học Những người mà theo dõi mạng xã hội Thời kỳ đầu rồi những người theo dõi các cái trang uh, diễn đàn như vậy. Uh, và là nạn nhân của những câu chuyện này tôi nghĩ rằng là không ít đâu. Và dạ. những năm gần đây khi mà Việt Nam của chúng ta đá ở các cái giải đấu nước ngoài càng ngày càng nhiều lên thì bây giờ chúng ta mới nhìn thấy. Bây giờ chúng ta mới nhìn thấy luôn.
6: Dạ. Trong, và... khi,
5: uh, trong khi trên thực tế tôi nghĩ rằng là nó uh, đây không chỉ là một bộ phận của các cổ động viên. Tôi cho rằng đây không phải là một bộ phận và đây là rất nhiều cổ động viên và đều là những bạn mà đa phần là trẻ. Dạ. Nhưng có một thêm một câu chuyện nó tệ hại nữa, không chỉ các bạn trẻ tham gia những câu chuyện này mà cả những người uh, trong những người nổi tiếng luôn nhé dạ. Không xin không kể tên ra đây, cả các những người gọi là KOL. Trận đấu còn chưa diễn ra luôn họ đã đưa lên mạng uh, địa chỉ của trọng tài, nick của trọng tài. Đây nhé các bạn biết các bạn cần phải làm gì rồi, cần phải làm gì rồi rồi nhé. Những người như thế có rất nhiều những người theo dõi họ, những người đấy như thế như thế có rất là nhiều fan và họ chỉ cần trực chờ một cái quyết định nào đó của trọng tài là theo cái đường link đó của một người nổi tiếng đó làm người ta vào người ta chửi trọng tài ngay không cần biết là trọng tài như thế là sự đúng hay sai chỉ cần biết là nó không đúng với cả cái quan điểm của mình thôi. Dạ vâng. Thì, thì ở đây câu chuyện ở đây câu chuyện nó không phải là câu chuyện của một bộ phận xã hội nữa rồi mà nó là câu chuyện của rất nhiều những người ở trong xã hội này kể cả những người nổi tiếng và họ và tôi đặt ra một câu hỏi là họ làm như thế để làm gì? Dạ. đó. Nếu dạ. như họ không ý thức được trách nhiệm xã hội của họ trong vấn đề này thì làm sao chúng ta có thể ngăn chặn được câu chuyện này từ trong chức nước được hoàn toàn không thể hoàn toàn không thể nào làm được rất là khó
2: vâng rõ ràng ở đây như anh nói là có phải có trách nhiệm của đặc biệt là những người mà tạm gọi là dẫn dắt trên mạng xã hội gọi là kol và tôi cũng rất chia sẻ với anh khi anh cũng từng là nạn nhân của cái vụ nói xấu này trong cả chục năm trước rồi và và như anh vừa chia sẻ cái tình trạng này đáng lo ngại là nó ngày càng gia tăng đơn cử như là trong cái vụ tấn công mạng vị trọng tài bắt trận việt nam oe vừa qua thôi thì có Facebook lập ra hẳn một trang fanpage anti vị trọng tài này và trong một thời gian rất ngắn là có tới 35.000 thành viên tham gia, một số lượng không hề nhỏ. Thì thực tế này nó cho thấy điều gì ạ?
5: Thực tế nó cho thấy điều này là người ta đang sử dụng mạng xã hội một cách hoàn toàn sai. Đương nhiên ở trên thế giới, ở trong các cái, mình, mình, câu chuyện bóng đá, ví dụ ở Ý, ở Anh, ở một số các nước khác như ở Pháp, ấy, thì việc phản đối trọng tài hoặc là việc tạo ra các trang để anti các đội bóng khác nó là một chuyện rất là bình thường. Uh, nhưng những lời lẽ giống như kiểu là của các cổ động viên Việt Nam dành cho các cổ động viên cổ đội khác hoặc là dành cho chính những người trên diễn đàn mà có ý kiến khác với họ hoặc là để chống lại các trọng tài thì tôi chưa từng thấy ở chỗ nào khác cả bởi vì tôi cũng đã từng theo dõi các nền bóng đá khác cũng từng theo dõi cái văn hóa gọi là văn hóa ultra tức là văn hóa cực đoan của các nước khác thì uh, ngoài cái việc là sử dụng lời lẽ để mà uh, để mà lăng mạ đối, đối đối phương thì họ còn dùng cả nắm đấm nữa cơ thì uh, tôi thấy cái văn hóa đấy nó uh, cực đoan nhưng nó không có những cái lời lẽ theo kiểu khủng khiếp như là cổ động viên Việt Nam chúng ta. Tôi nghĩ nếu mà xét về văn hóa mạng mà nói ở đây chỉ là trong nhóm các cổ động viên của chúng ta với nhau thôi thì tôi thấy rằng là văn hóa mạng của Việt Nam thuộc loại kém nhất thế giới luôn. Đây là một câu chuyện hoàn toàn là hoàn, hoàn toàn là đáng sợ, yeah. hoàn toàn là đáng sợ luôn. Và, uh, và, và, và cách đây uh, ít lâu khi mà theo dõi một cái livestream của uh, Cristiano Ronaldo ở trên mạng và lúc đấy là anh đang ngồi với cả con trai của anh ấy bên bể bơi của nhà của anh ấy anh ấy nói đang nói về vợ con anh đang nói về nhà anh đang nói về công việc của anh ấy bên cạnh rất nhiều những comment của những fan của các cổ động viên của các nước khác bằng các thứ tiếng thì tự nhiên tôi thấy một một câu chửi bằng tiếng việt và trong đó và tôi cảm thấy lúc tôi ngồi ở đó tôi xem cái live stream đó tôi cảm thấy mình nóng hết cả lên tôi cảm thấy cực kỳ xấu hổ và sau đó tôi viết một bài nói rằng là cổ động viên của việt nam đang xuất khẩu sự mất dậy đi ra thế giới luôn Tôi không biết là hôm đó là các cổ động viên của các nước khác họ có đọc được cái dòng đó của uh, cổ động viên Việt Nam này không? Bởi vì cái live cái comment đi qua rất là nhanh. Nhưng mà uh, tôi nghĩ rằng là tất cả những ai mà xem uh, xem cái livestream đó và là người Việt Nam thì nếu mà hiểu tiếng Việt ấy, thì nên xấu hổ. Và, uh, và cái việc mà lập ra những trang anti như thế này ấy, rồi là lập ra những cái nick ảo nó dễ lắm. Facebook đã từng đi quét những cái nick ảo để mà gỡ bỏ những cái nick ảo ấy đi. Nhưng mà gần đây tôi cảm tưởng rằng là họ không làm điều này. Vâng. Thế thành ra là việc tạo ra những nick ảo để mà đi chửi người khác, đi mà giấu người khác để rồi sau đó các cổ động viên quá khích ở đây họ núp sau các bàn phím bởi vì họ viết ra những điều đấy họ không phải chịu trách nhiệm, họ không phải lo ngại cái gì cả, không ai trừng phạt họ cả. Thành ra là họ có thể tạo ra 10, 15, 20 cái, cái, cái nick ảo để làm cái việc này. Cá nhân tôi, chẳng à, khi mà tôi có những cái um, sau mỗi lần tôi bỏ phiếu của bóng vàng xong, ở trên thế giới xong tôi công bố danh sách những người mà tôi bỏ phiếu lên người này là bóng vàng người kia bóng bạc người kia bóng đồng thì rất nhiều những fan của những người mà được mà mà mà, mà bị tôi bỏ phiếu của bóng của bóng bạc và bóng đồng thì họ vào họ bắt đầu lăng mạo, họ bắt đầu chửi và khi mà admin của tôi và tôi bắt đầu đi xóa những cái, những cái dòng comment đó hoặc là block cái dòng comment đó thì ngay lập tức lại xuất hiện thêm những cái dòng xuất hiện thêm những con những comment khác từ những cái người nick ảo khác tức là việc tạo ra những cái nick ảo như thế nó quá dễ Dạ. quá dễ và một người có thể sở hữu người 15 lăm cái ảo diệt cái này thì có cái khác và họ và và thường là những người mà như bọn tôi ý, những người làm cái công tác như này thường bảo nhau rằng là à chắc chỉ ngày một ngày hai khi mà họ chán khi mà họ cảm thấy rằng là họ đã xả xong cái 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 đấy rồi thì họ sẽ quên đi ngay đấy vấn đề ở chỗ là ở đây ý, nó có tính chất thời điểm nó có tính chất làn sóng nó có tính chất mức độ nghiêm trọng của vấn đề và từ tùy theo cái đó mà ta biết rằng là một làn sóng như thế này nó sẽ kéo dài bao nhiêu lâu nhưng vâng. càng ngày càng để ý thì tôi cảm thấy rằng là các fan quá khích đấy họ thủ rất lâu họ thủ rất dai chụp <cười> lại màn hình họ uh, họ uh, làm cái việc là họ soi từng dấu phẩy dấu chấm của các bạn khi các bạn viết ở trên mạng xã hội vâng. họ soi từng cái cái, cái 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 bài mà bạn đưa ra những cái thông những thông, thông tin mà bạn có nhầm lẫn và họ chỉ chờ đến một lúc nào đó là họ đưa những thông tin đấy ra và họ tấn công bạn một lần nữa. Câu chuyện này nó không chỉ xảy ra đối với những người ở trên trên thế giới đối với các trọng tài mà có những quyết định mà người ta cho rằng là không đúng mà còn cả với cả những người nổi tiếng nữa. Cái phong trào mà đi tiêu diệt những người nổi tiếng ở Việt Nam của chúng ta tôi nghĩ nó đang phát triển. Nó đang phát triển và nó cho những người mà tham gia những cuộc tấn công đấy một sức mạnh, một sự ảo tưởng. Họ nghĩ rằng là họ đang lập ra công bằng của xã hội trong khi trên thực tế thì đấy là một sự khiếm khuyết về mặt tâm hồn họ làm việc đó họ nghĩ rằng là họ mạnh nhưng thực tế họ là những ngày thất bại.
2: Dạ vâng à, qua số điện thoại là 0243 934 9483 chúng tôi đã nhận được ý kiến đầu tiên của quý vị thính giả muốn tham gia chương trình.
5: Tôi là một khán giả ở Hà Nội tôi muốn góp ý là cái các cái cổ động viên mà phản ứng với trọng tài mà xấu xí như thế thì tôi nghĩ ảnh hưởng đến văn hóa của Việt Nam thì nên có người hướng dẫn cho họ để họ văn minh hơn ạ.
2: Vâng, xin mời nhà báo Trương Anh Ngọc có thể bình luận với ý kiến bây của thính trạng.
5: À, tôi nghĩ rằng điều này là đúng thôi. Việc mà chúng ta lên án những câu chuyện như thế này, lên án những hành vi như thế này thì nó đã diễn ra từ khá là nhiều năm rồi. Nhưng mà tại sao chúng ta không thể xử lý việc này một cách nghiêm được? Tại sao việc này nó càng ngày nó càng phát triển ra? Đây là một câu chuyện mà về, về sâu xa thì đây là một câu chuyện về bản giáo dục. Và khi đưa ra câu chuyện giáo dục thì đây là câu chuyện giáo dục về về mặt gia đình đấy, người ta hãy nói đến là nhà trường mới là giáo dục nhưng trên thực tế tôi nghĩ rằng đây là câu chuyện về mặt gia đình này, bản thân các vị bố mẹ không kiểm soát được các vị con của mình những người mà chưa đủ 18 tuổi và bản thân những người trên 18 tuổi khi mà tham gia cái việc mà ném đá trọng tài, lăng mạ trọng tài và lăng mạ cổ động viên các đội khác tham gia các cuộc gọi như là khẩu chiến ở trên mạng xã hội thì họ cảm thấy không có bất cứ một trách nhiệm xã hội nào liên quan đến việc này cả. ở đây ý, khi mà chúng ta nói rằng làm cần phải giáo dục họ về mặt văn minh nhưng họ thực sự có biết văn minh là gì không? Và uh, những gì mà thể hiện ra ở trên mạng xã hội, trên thực tế, theo quan sát của tôi thì nó chính là câu chuyện xảy ra ở ngoài xã hội. Người ta rất rất dễ nổi nóng với nhau, người ta rất dễ chửi bới nhau, người ta rất dễ lăng mạ nhau chỉ sau một uh, một va chạm nhỏ trên đường thôi. Cũng cái gì đấy nó rất là không ổn, rất là rất là lệch lạc ở trong đầu óc của rất nhiều người của Việt Nam của chúng ta. Không chỉ là những người trẻ tham gia mạng xã hội liên quan đến bóng đá mà còn rất nhiều những câu chuyện khác. Người ta có thể ném đá một vị giáo sư nếu như vị giáo sư đấy đưa ra một uh, một vài những đề nghị về việc cải cách giáo dục chẳng hạn. Vâng. Đấy chỉ là đề xuất thôi. Chỉ là đề xuất để chúng ta cùng bàn luận với nhau để cho rộng đường dư luận để bàn hai chiều với nhau thôi. Nhưng mà đây không chỉ có trẻ con, không chỉ có những người trẻ mà còn cả những người thuộc loại cha, cha chú của chúng ta cũng vào lãng mạ và chửi bới một cách rất là, rất là là rất là khủng khiếp. Tôi đọc những câu chuyện đó tôi cảm thấy không biết bây giờ
2: mình phải xử xử lý như thế nào, không biết bây giờ mình phải là, làm như thế nào. Tôi cũng đồng quan điểm và chia sẻ với anh, rõ ràng là theo dõi thời gian vừa qua thì chúng ta nhận thấy là từ vụ cộng đồng mạng truy tìm trang Facebook của trọng tài Ali Alisapap cho tới trước đó thì những cái vụ việc ở trong nước khi có một vụ việc tranh cãi nhỏ nào đó xảy ra thì cộng đồng mạng ngay lập tức là truy tìm đương sự trên mạng xã hội theo kiểu truy cùng đuổi tận để tấn công nhục mạ rồi hách nick thì um, theo anh ấy, thì những cái hành vi như vậy thì cần phải được lên án và hướng tới là các cái biện pháp ngăn chặn ra sao để mà bảo vệ cái quyền riêng tư của mỗi tổ chức cá nhân à,
5: chúng ta lên án thì đương nhiên rồi nhưng mà tôi cảm thấy rằng là sự lên án này chưa đủ
2: Chuyện...
6: và vâng.
5: lên án này thì nó không chỉ ở các cơ quan chức năng không chỉ các cơ quan làm truyền thông không chỉ báo đài mà còn cả những người nổi tiếng nữa nhưng tôi không cảm thấy được điều này từ phía những người mà có ảnh hưởng đến xã hội, giới nghệ sĩ rồi giới nhà báo rồi những người mà tiếng nói của họ là cực kỳ quan trọng trong việc cái việc là tạo ra các cái định hướng liên quan đến đến xã hội. Chúng ta có thể uh, chúng ta có thể đòi hỏi một sự văn minh được không nếu những người bản thân những người nổi tiếng mà ở uh, ở rất nhiều trận đấu lớn họ không được xem được ở đâu đó tự nhiên họ bảo là cho tôi xin một cái linh cái linh đấy là cái linh gì nếu không đấy nếu như đấy không phải là một cái linh lậu Tức là bản thân họ cũng đã tiếp tay cho cái việc là ăn cắp bản yeah. quyền của các trận đấu rồi. Thì bây giờ chúng ta nói như, như thế nào bản thân họ không có trách nhiệm về mặt ý thức xã hội. Thì uh, tôi nghĩ việc này là khó. có một điều nữa là gì? Là những người này họ comment ở trên các trang mạng xã hội và những trang mạng xã hội nó không có server ở Việt Nam của chúng ta. Thành ra ấy, uh, tôi rất ủng hộ cái việc là đưa ra các chế tài, đưa ra các cái luật để mà chúng ta phạt. Nhưng uh, cái việc này nó chúng ta phải túm với người có tóc cơ vâng chứ còn chứ việc tạo ra nick ảo dễ như thế này rất là khó có thể kiểm soát được và tôi có cảm giác một điều nữa là bản thân ở trong các gia đình ấy ở đây tôi chỉ nói các gia đình thôi các bậc cha mẹ những người thân ấy, của các bạn trẻ gần như không, không gần như không quan tâm hoặc là bỏ lỏng các con cái mình Thao hồ lên mạng và làm những cái việc mà có khi, có khi họ cũng không hề biết vâng. bản thân họ một cách rất là vô tình ví dụ họ thay bóng đá thôi tất cả gia đình cùng với nhau họ xem bóng đá thôi. khi sau một quyết định mà họ cho rằng là sai lầm thì họ lên tiếng họ chửi bới đó. họ có thể uh, các bậc cha mẹ đấy có thể không dùng mạng xã hội, không 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 viết những lời đó ngay lúc đấy. nhưng nó tác động lên con họ.
2: vừa tình tạo hình ảnh rất là xấu cho 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 chính con em mình ạ?
5: hoàn toàn đúng luôn. tôi nghĩ đây là một câu chuyện mà nó ảnh hưởng, nó liên quan đến dân trí, nó liên quan đến giáo, đến giáo dục. đưa ra một cái biện pháp ngay lập tức vào thời hiện tại là khó, nhưng nó đòi hỏi một uh, một công cuộc giáo dục rất nghiêm trọng và cực kỳ quan trọng trong gia đình Điều này thì tôi cảm giác rằng các gia đình không làm được
2: Dạ vâng, à, cũng có ý kiến cho rằng là những cái hành vi thiếu văn hóa này của một bộ phận cổ động viên tưởng không hại nhưng mà thực sự lại là hại không tưởng tới hình ảnh đến nước con người Việt Nam Chính Thì theo Vâng, anh thầy vâng, bình luận xác thêm xác. một ý về điều này
5: à, Tôi đọc được ở đâu đó một thông tin nói rằng là Việt Nam của chúng ta đứng ở vị trí thứ 5 về mặt cư xử ở trên mạng xã hội chúng Vâng, thống kê của Microsoft năm, Gọi gọi là một cách tiêu cực đấy Một cách vô cùng tiêu cực đấy Trong cái hoàn cảnh mà thế giới bây giờ đã đại đồng Chúng ta đã uh, hội nhập vào thế giới từ hơn 20 năm nay rồi Thì cái việc mà văn hóa của chúng ta ra nước ngoài nó nó có tác dụng rất là lớn Là một người mà sống rất là nhiều năm và làm việc rất là nhiều năm ở nước ngoài thì tôi nhận ra được cái điều này rất là rõ uh, Trên thực tế thì những nước mà 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 thông tin đến với các nước phát triển nó ít hoặc là đã bị lệch lạc từ xưa đến nay ờ, hoặc là cộng đồng người Việt Nam của chúng ta ở đấy chưa có cái sự hòa nhập một cách cụ thể để vào đời sống văn hóa ở các nước đó thì sự hiểu nhầm hoặc là các định kiến của người ta về đất nước của chúng ta về người dân của chúng ta là có và nó đã tồn tại từ lâu nay rồi đây là chưa nói đến mạng xã hội và bây giờ khi mạng xã hội trở nên phát triển cổ động viên của chúng ta giao lưu và tiếp xúc với các cổ động viên của nước ngoài rất là nhiều và các trận đấu quốc tế của chúng ta càng ngày càng lên bởi vì đi cùng với vị thế của đội tuyển bóng châu chúng ta nên bóng đá của chúng ta đang ngày càng phát triển của chúng ta các giải thế giới chứ ạ. Các bạn có thể tưởng tượng rằng là bây giờ mới là vòng loại thứ ba của World Cup thôi. Nhưng uh, sau đấy chúng ta đi vào World Cup thì như thế nào? Chúng ta sẽ giao giao lưu với cổ động viên khoảng chục các nước khác. Bây giờ cứ đá với người ta không được theo ý mình là bắt đầu chửi bới người ta thì nó sẽ tạo ra một ảnh hưởng cực kỳ xấu luôn, vâng. cực kỳ hại cho đất nước của chúng ta chứ không chỉ chỉ riêng các cổ động viên đấy mà bản thân họ không ý thức được điều, không ý thức được điều này đâu
2: rõ ràng là bóng đá của chúng ta đang chuyên nghiệp và thì cũng rất là cần cái văn hóa cổ vũ và những cổ động viên chuyên nghiệp à, chúng tôi tiếp tục nhận được một ý kiến nữa của quý vị thính giả muốn tham gia chương trình ạ Rồi,
4: tôi là huỳnh văn tư ở xã sông khay huyện mèo vạc tỉnh bến tre tôi đang theo dõi đài với fb Nói gì về vấn đề mà cổ động viên Việt Nam quá kích đối với trọng tài Thì đây tôi có ý kiến như thế này Nó có hai cái dế Cái dế thứ nhất á, là Cái ông huấn luyện viên trưởng của Việt Nam mình Tôi rất là tôn trọng ổng Nhưng mà có một điều ổng bị hai cái thẻ vàng là tôi hơi buồn tí xíu Không nên làm như vậy Mình nên làm trên giấy tờ Chứ mình nóng ngay tại chỗ Mình chỉ bị thiệt hồi mà thôi Làm giấy tờ tức là mình thưa lên FIFA đấy Còn cái thứ hai cổ động viên Thì mình nên có những cái câu mà lịch sự đàng hoàng
2: chứ đừng có những cái thái độ mà vô giáo dục như vậy nó ảnh hưởng nhân quá Việt Nam. Xin cảm ơn Thính giả tư ở bên tre. Xin mời bình luận viên Anh Ngọc ạ.
5: Một ý kiến rất hay. Dạ. ý kiến thứ hai thì tôi không bình luận vì điều này chúng ta đã nói rồi. đúng rồi. Nhưng mà cái ý kiến đầu tiên liên quan đến ông Park là tôi thấy là đúng. Ông cũng là một người rất là nóng tính. Ông cũng là một người mà rất hay đứng ra để bảo vệ cho trọng tài. Nhưng à, nếu theo dõi kỹ và nói đúng ra trong bậc kép là soi kỹ mà thì khi mà xảy ra những trường hợp như thế thì nhiều khi các fan của chúng ta chỉ nghĩ rằng là ông ấy là người rất là nhiệt, ông ấy là người làm tất cả mọi thứ cho đội bóng của chúng ta, chúng ta tấn tượng ông ấy. Tuy nhiên không phải bất cứ một cái cuộc phản ứng nào của ông ấy với trọng tài đều là đều là đúng. Tôi hiểu rằng là các, các huấn luyện viên họ có các chiến thuật của họ, họ có các ca tính của họ, họ cũng gây áp lực lên các trọng tài. Và cái việc họ gây áp lực như thế nó ảnh hưởng đến các trọng tài như thế nào thì chúng ta ở trên sân chúng ta xem chúng ta sẽ biết. Nhưng mà cái việc này nó sẽ tác động lên chính các cổ động viên, nó cho nó giúp cho các cổ động viên cảm thấy rằng là à, hội luyện viên của mình đúng, phản đối trọng tài là đúng. Và uh, ngoài ra tôi cũng nói thêm một chi tiết nữa liên quan đến cái việc là giải uh, V-League của chúng ta nó có tác động xấu như thế nào đối với uh, các uh, cổ động viên của chúng ta. Uh, chúng ta nhìn thấy các cầu thủ ở trên sân, ấy, sau bất cứ một cái hình, một cái tiếng còi nào mà họ cho rằng là không ổn. Các cầu thủ chúng ta xô đẩy trọng tài, bao vây trọng tài, mắng trọng tài đã từng có những chuyện là của cầu thủ của chúng ta truy đuổi trọng tài ở trên sân luôn, hình ảnh cực kỳ xấu luôn. Và tất cả những điều đó nó tạo ra uh, cho các cổ động viên của chúng ta một một cái tư tưởng rằng là à, bất cứ điều gì mình cũng có thể phản đối được. Không biết cần đúng hay sai. Bất cứ vấn đề gì mình cảm thấy không hoàn toàn ổn. Uh, ông này có thù oán với mình à? Ông này có vấn đề với mình à? Mình cứ phản đối đã. Đấy. Và, 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 và. và, và, và bản thân bản thân tôi khi mà tham gia các mạng xã hội và bản thân tôi khi tôi lên tiếng tôi nói rằng là quyết định của trọng tài này là đúng về luật như thế này là đúng trọng tài xử sự, sự đối với chúng ta như thế này là đúng và các bạn nên chấp nhận quyết định này của trọng tài đi và rất nhiều các nhà, những nhà chuyên môn khác cũng lên tiếng trọng tài này là đúng thì điều gì đã xảy ra rất nhiều những ý kiến khác cũng lên tiếng phản đối tôi hoặc là phản đối những người khác đưa ra các quan điểm đó vâng ở đây ý, chúng ta nói rằng là tình yêu là mù quáng nhưng tôi không nghĩ đây chỉ là tình yêu mù quáng mà ở đây là cái sự tự tôn cái sự tự cao tự đại về bản thân của chúng ta và chúng ta lấy cái tình yêu đấy chúng ta lấy cái ở uh, chúng ta uh, lấy tình cảm đấy để chúng ta uh, thể hiện bản thân mình và khoác cho mình một cái tâm áo gọi là chúng ta chúng ta cao cả chúng ta vĩ đại nhưng nó là một sự thực tế là sự lạc với tâm hồn một người mà biết thực sự, sự một người biết suy nghĩ người ta bao giờ người ta phải suy nghĩ trước đã Trước thì người ta làm điều gì đã dạ, vâng. nhưng ở đây người ta hay gọi là anh cũng bắn mà anh vâng. nhanh hơn nào Cứ nói cứ, cứ nói đã Sao có vấn đề gì Thì ta edit Ta sửa lại comment Hoặc là ta xóa đi Thế là xong Nhưng mà thực
2: tế Bây giờ không phải là như vậy Những cái hình ảnh Những cái comment Có thể là thoáng qua thôi Nhưng mà chụp lại màn hình Rất nhanh Và khi đó lan tỏa ra cái Trong cái thế giới phẳng này Nó rất là nhanh đúng không ạ Và tôi vừa rồi Cũng rất ấn tượng Với thính giả Tư Ở Bến Tre Một thính giả rất là chuyên nghiệp cái cách ứng xử của thính giả cũng rất là chuyên nghiệp cho thấy là chúng ta cần phải hướng đến cái sự chuyên nghiệp như vậy, chuyên nghiệp trong cả việc ứng xử lời nói cũng như hành động và cái đối đáp. Ờ, trong tài thì cũng là người và cũng không vào trong một trận đấu tình huống nó diễn ra rất nhanh cũng không phải lúc nào cũng chuẩn chỉ được 100% đúng không ạ? Có những cái lúc sai sót nhất định và đó cũng là một cái điều trong bóng đá thôi nhưng mà quan trọng cái ứng xử của của chúng ta của từng uh, rõ ràng cái ứng xử của của các cầu thủ trên sân của đội tuyển Việt Nam bây giờ và câu lạc bộ của chúng ta ở trong nước tốt lên rất nhiều rồi nhưng mà ứng xử của cổ động viên trên mạng thì rõ ràng vẫn rất là tồi tệ và cần phải khắc phục ngay uh, bởi những trận thắng thua thì rồi cũng sẽ qua sau một thời gian nhưng mà những lời mặt sát làm kinh hãi trọng tài làm giới truyền thông quốc tế và khu vực dậy sóng thì có lẽ sẽ còn mãi. Và trong một diễn biến liên quan về văn hóa ứng xử trên mạng xã hội thì ngày hôm qua thôi như anh cũng đã biết Bộ Thông tin và Truyền thông chính thức ban hành Bộ Quy tắc về ứng xử văn hóa và nhiều ý kiến bày tỏ đồng tình rất cao về cái Bộ Quy tắc này trong đó có Phó Giáo sư Trần Thành Nam và nhà truyền thông Lê Quốc Vinh.
1: Chúng ta cũng vừa mới thấy được rằng là Bộ Thông tin và Truyền thông trong ngày 17 tháng 6 năm 2021 đã chính thức ban hành cái bộ quy tắc ứng xử trên mạng rồi. Và đó sẽ chính là những cái cơ sở để có thể điều chỉnh cho những cái hành vi của tất cả cộng đồng khi mà tham gia vào mạng xã hội. Chúng ta sẽ không có được phép đưa ra những cái phát ngôn thù địch hoặc là những cái nội dung mang tính chất là xuyên tạc và không an toàn, không đảm bảo sự tôn trọng uh, đối với cả người khác ở trên không gian mạng.
4: Nhiều cái uh, quy ước uh, trong khi cái, cái um, bộ quy ước xử ấy thì là nó là một sự thỏa thuận về cái hành vi chung, nó chưa phải là một cái uh, uh, văn bản có cái tính pháp lý chế tài. đấy cho nên là nó chỉ là những cái định hướng về về hành vi, thì tôi cũng hoan nghênh những quy ước như vậy. Thế nhưng mà chúng ta vẫn cần phải có những cái văn bản pháp lý mang cái tính chất gọi là răn đe hoặc là cái biện pháp chế tài mạnh mẽ. Điều quan trọng nhất là vẫn cần phải có một cái văn bản pháp lý và những cái uh, biện pháp um, hành chính có sức nặng hơn.
2: Vâng, uh, chúng tôi cũng rất được muốn nghe ý kiến và quan điểm của anh Ngọc anh ạ
5: tôi hoàn toàn ủng hộ điều này thôi à, tuy nhiên tôi cũng đồng ý ý kiến của anh Lê Quốc Vinh đấy là nó vẫn chỉ là một văn bản ở cấp bộ chúng ta cần phải luật hóa điều này cơ trên thực tế thì chúng ta đã có những điều khoản liên quan đến tội lăng mạ lạm nhục người khác rồi nhưng những cái yếu tố mà của thời kỳ hiện hiện thời kỳ hiện, hiện đại là bốn chân không này ví dụ như là lăng mạ trên mạng này, thì chúng ta chưa được làm cụ thể một cách rõ ràng ở trên mạng một câu chuyện về luật hóa là một câu chuyện hoàn toàn hợp lý trong thời buổi hiện tại khi mà chúng ta bắt đầu nhìn thấy những tác hại rất là lớn của mạng xã hội rồi và trên thực tế thì trong thời gian, gian qua đã có những người uh, có tiếng nói ở trong xã hội nhưng họ lại dùng mạng xã hội để họ livestream và họ gọi chúng ta hãy gọi là hiện tượng bóc phốt này chúng ta hãy gọi là hiện tượng là đưa lên trên đó để mà uh, để mà đưa ra những thông tin và ảnh hưởng đến những người khác và chúng ta dùng mình chúng ta phát hiện ra rằng là những cái livestream như thế trên mạng xã hội nó có tác dụng ghê gớm nó tạo ra một sự thu hút đối với rất đông đảo quần chúng và nó khiến cho người ta hiểu rằng là à, bây giờ các hệ thống truyền thông mang tính chính thống ấy nó không nó không thực sự đến được tất cả mọi người vậy thì những cái truyền thông theo cái dạng gọi là cửa ngách như thế này nó lại đi vào từng nhà từng từng giường của gia đình như thế này và ở trên đó người ta sử dụng những ngôn từ, những lời lẽ, một cách rất là hàn học để người ta đấu lại nhau, để người ta để người ta tố lẫn nhau thì nó sẽ hạ chuẩn của xã hội xuống, nó ảnh hưởng rất là lớn đến con, đến xã hội chúng ta như thế nào. Và nó cũng khiến cho người ta cảm thấy rằng là nếu như một người làm như vậy được thì rất nhiều những người khác cũng có thể làm như vậy được và sẽ tạo ra một cái sự loạn ở trên mạng xã hội. Mà trên thực tế thì mới chỉ có một vài người làm như thế thôi, đã loạn rồi, thì là... nếu như tất cả mọi người cùng làm như vậy với cái sức mạnh của livestream, với sức mạnh của Facebook như thế, nó ảnh hưởng lớn đến như thế nào thành ra là uh, văn bản của Bộ Thông tin Truyền thông đưa ra như thế tôi hoàn toàn ủng hộ nhưng cần phải tiến cao hơn nữa cần phải làm mạnh hơn nữa và uh, tôi nghĩ ở trên uh, mạng xã hội cụ thể đây là Facebook đã có đưa ra những cái quy chuẩn liên quan đến việc là gọi là uh, vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng thì phải như làm như thế nào rồi nhưng mà trên thực tế thì Facebook uh, chưa thực sự mạnh tay trong chính công việc này tôi nghĩ ngay cả các cơ quan uh, chính thống của chúng ta phải làm việc với cả Facebook để mà xử lý uh, chính những cái hành vi uh, lăng mạ như thế
2: này ở trên mạng. Dạ vâng. Một lần nữa xin cảm ơn nhà báo Chương Ngọc. Uh, qua phần trao đổi với khách mời có thể có thấy 3 vấn đề để mà ngăn chặn tình trạng này. Thứ nhất các nhà mạng đó là ví dụ Facebook. Ông chủ phải, Facebook phải đưa ra các cái rào cản kỹ thuật để mà làm sao yêu cầu được người dùng sử dụng mạng này phải dùng tên thật nick thật và có địa chỉ của mình để qua đó cũng ngăn ngừa giảm được cái cái tình trạng mà à, ném đá theo kiểu ném đá giấu tay dùng cái nick ảo mạng ảo sau đó ta đưa lên mạng sau đó ta thì không ai biết đấy là đâu cả. Thứ hai đó là những người mà tạm gọi là dẫn dắt dư luận những co thì phải có ý thức hơn trong cái việc mà à, tạo dư luận Và quan trọng nhất là cái vấn đề thứ ba là về thực thi luật Những luật thì chúng ta đã có đầy đủ rồi Luật an ninh mạng rồi cái văn hóa ứng xử Đều có hết cả vấn đề quan trọng thực thi Nếu chúng ta sẽ xử lý nghiêm một vài trường hợp Thì tôi tin rằng là cái tình trạng này sẽ được dẹp đi Và cái hình ảnh xấu xí đó sẽ không còn nhiều nữa Ra các bạn bè quốc tế nữa Một lần nữa cảm ơn nhà báo Chú Anh Ngọc Thông tâm xã Việt Nam với phòng luận vừa rồi Và cảm ơn quý vị thính giả đã gọi điện về cho chương trình
0: cảm ơn biên tập viên thanh trường và nhà báo chuyên ngọc với câu chuyện ngày thứ bảy và trước khi trở lại những thông tin trong nước và quốc tế cập nhật thì chúng ta sẽ qua cùng vào một không khí của bóng đá với ca khúc sôi động tôi yêu bóng đá một sáng tác của nhạc sĩ trần tiến do ca sĩ minh quân thể hiện. Oh, oh, oh.
6: Yeah, yeah. còn đáng bé thơ tôi mơ trong giấc mơ nhưng cuộc thành tán vỡ. giáp dân tôi đã quên chính tôi rồi bạn ơi quả bóng bay lên trái tim tôi không nằm liền Bye.